0: studieren, forschen, Campus Leben. Der PG-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur Folge 6 unserer Miniserie zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit im internationalen Vergleich. In der letzten Folge der Folge 5, welche auch die Halbzeit für unsere Serie markiert hat, haben wir uns mit Anke und Chumps
0: über die sexuell übertragbaren Infektionen unterhalten. Heute sprechen wir mit Konstanze. In Deutschland wird die romantische Ehe ja als mehr oder weniger normal angesehen. Konstanze wird uns aber heute was zu dem Gegenteil dieser romantischen Ehe erzählen, und zwar die Zwangsehe und die Frühheirat. Und wir sind ganz gespannt, wie das denn in Deutschland so ist oder auch im internationalen Vergleich. Viel Spaß. Konstanze,
1: Luong und ich hatten da auf dem Weg hierher darüber diskutiert. Ab wie vielen Jahren darf man in Deutschland eigentlich heiraten?
2: In Deutschland darf man seit 2017 ab 18 Jahren heiraten und vorher war die eine Frühheirat schon möglich. Das heißt, man konnte ab 16 Jahren schon heiraten. Das ist heute aber nicht mehr möglich.
0: Du hast gerade was von Frühheirat erwähnt. Kannst du uns denn erstmal uns oder den Zuhörern erklären, worum es da geht?
2: Eine Frühheirat besteht dann, wenn ein Partner, also ein Ehepartner, noch minderjährig ist oder wenn beide minderjährig sind. Das Problem dabei ist, dass wenn man noch nicht volljährig ist und so jung heiratet man einfach die Konsequenzen von einer Heirat und alles, was damit zusammenhängt, noch nicht abschätzen oder reflektieren kann, sodass dann die Gefahr besteht, dass man in einer Zwangsehe oder eben in einer Zwangsheirat landet.
1: Das heißt also, Frühheirat und Zwangsheirat stehen sehr eng in Verbindung miteinander. Ist das gleichzusetzen oder gibt es dann noch Unterschiede?
2: Im Prinzip gibt es keine einheitliche Definition von Zwangsverheiratung oder Zwangsheirat. Man kann sich aber schon denken, dass es einfach so ist, dass mindestens einer der Eheleute zu einer Ehe gezwungen wird. Die kann natürlich formell oder informell sein. Das heißt, die kann einfach nur eine Zeremonie sein oder auch eine Unterschrift auf dem Standesamt sein. Auch, dass man eine mögliche Weigerung von einer der Ehepartner nicht, nicht hört oder die einfach kein Gehör findet, das fließt alles zu einer Zwangsheirat mit ein.
0: Ähm, wenn aber ein Ehepartner gezwungen wird zu einer Ehe, also in der Zwangsheirat, ist das denn überhaupt erlaubt und ist denn im Gegensatz dazu dann auch die Frühheirat erlaubt?
2: Zwangsheirat und Frühehe ist in Deutschland ein Straftatbestand. Das heißt, es kann bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden, selbst der Versuch dafür ist strafbar. Das Problem in Deutschland wie auch in anderen Ländern wo kein Kläger, auch kein Richter. Das heißt, die Betroffenen finden meist kein Gehör und wissen manchmal auch nicht über ihre Rechte Bescheid, dass sie einfach sich dagegen wehren können gegen eine solche Heirat. Seit einigen Jahren ist es in Deutschland auch so, dass Menschen, die für eine Zwangsheirat oder zwangsverschleppt werden, um zwangsverheiratet zu werden in ein anderes Land, die Möglichkeit haben, ab dem Zeitpunkt der Heirat für zehn Jahre nach Deutschland zurückzukehren und dort Asylgewehr zu bekommen.
1: Ähm, aber wenn ich mir jetzt mal überlege, Zwangsheirat, man hört immer mal davon, dass sowas noch stattfindet. Aber was sind denn die Ursachen für sowas?
2: Es gibt auch hier viele Vorurteile, dass man zum Beispiel sagt, dass das Menschen betrifft, die sich nicht bereit sind zu integrieren oder auch, dass es exzessiver Traditionalismus ist. Daran liegt es aber gar nicht. Auch keine Religion der Welt legitimiert eine Zwangsheirat. Das heißt, man kann auch dieses Phänomen nicht einer bestimmten Religion zuordnen oder dass man sagt, dass eine bestimmte Religion davon betroffen ist. Zwangsheiraten kommen überall vor und ähm, sind nicht auch, also sind nicht auf sozioökonomische Diskriminierung zurückzuführen. Einige Studien haben herausgefunden, dass dass, viel mehr, also dass die Motive viel mehr Probleme mit der Erziehung sind. Das heißt, wenn Eltern ein unerwünschtes Verhalten der Kinder kontrollieren möchten, dann wird eine drohende Zwangsheirat oder auch eine Heirat als Lösung dafür gefunden, dass die Jugendlichen zum Beispiel straffällig geworden sind oder auch einen Freund haben oder eine Freundin haben, einen Partner haben, mit dem die Eltern nicht einverstanden sind. Auch ist es so, dass Eltern versuchen, die sexuelle Orientierung der Kinder, wenn sie beispielsweise homosexuell sind, wieder in die richtige Bahn zu rücken, indem sie einfach die Person mit dem anderen Geschlecht verheiraten Und auch kann man weiterlaufend sagen, dass es auch ein ökonomischer Aspekt ist, dass die Eltern einfach möchten, dass ihre Kinder finanziell abgesichert sind, wenn sie beispielsweise selbst aus einem nicht so guten ökonomischen Hintergrund kommen. Wenn Eltern ein Kind mit einer Behinderung haben, dann ist auch eine Zwangsheirat eine Möglichkeit, eben dieses Kind abzusichern. Man darf natürlich nicht vergessen, was auch in den Medien sehr präsent ist oder war, dass natürlich das Motiv auch die Bewahrung der Familienehre und der Tradition ist. Und ähm, natürlich kommt dann der Aspekt, dass man familiäre Verpflichtungen einhalten möchte oder auch Eheversprechen, die vor vielen Jahren gegeben worden sind, einhalten muss. Auch durch eine Heirat kommt es eben zu einer Stärkung von Familienbindungen, aber trotzdem muss man noch mal betonen, dass es nicht auf eine bestimmte Religion oder eine bestimmte Ethnie zurückzuführen ist.
1: Wie sieht denn hier in Deutschland konkret die Situation aus? Wer ist denn davon überhaupt betroffen?
2: Das ist ganz schwierig zu sagen, da natürlich die Dunkelziffer unheimlich groß ist. In Deutschland wurden 2018 75 Fälle polizeilich erfasst, wo eine Zwangsheirat oder eine Androhung einer Zwangsheirat zur Anzeige gebracht worden ist dann könnte man meinen, dass das gar nicht so viele Menschen in Deutschland betrifft. Doch Studien haben herausgefunden, dass zum Beispiel im Jahr 2011 sich 3443 Menschen Hilfe gesucht haben, die von einer solchen Situation betroffen waren. Auch kann man sagen, dass hauptsächlich Frauen davon betroffen sind, wobei jetzt von diesen 3443 Menschen davon auch 7 Männer waren, die in eine solche Lage gebracht worden sind. Die Altersspanne der Hilfesuchenden belief sich auch von neun Jahren bis 55 Jahre.
0: Jetzt haben wir ähm, ganz viel über die Situation in Deutschland gesprochen, aber was wird denn international zu dem Thema gesagt?
2: Es gibt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 in Teheran beschlossen wurde. Und selbst da hat man schon gesagt, dass man eine Ehe nur bei freier und uneingeschränkter Willenseignung der künftigen Ehegatten geschlossen werden darf.
1: Wurde das auch woanders nochmal aufgegriffen?
2: Bereits 1948, bei der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, hat man beschlossen, dass eine Ehe nur bei freier und uneingeschränkter Willenseignung der künftigen Ehegatten geschlossen werden darf. Damals war Deutschland tatsächlich noch nicht dabei, aber ist jetzt im UN Pakt mit dabei. Das heißt, es gilt auch für Deutschland. Zahlreiche Pakte sind natürlich danach noch gekommen und Konventionen, die das Thema immer wieder aufgegriffen haben. Und heute ist es aber trotzdem noch ein weltweit großes Thema für bestimmte Länder.
0: Und welche Länder betrifft das jetzt genau?
2: Das Land, das die höchste Zahl an Kinderheiraten hat, beziehungsweise dann auch weiterlaufen, die Zwangsheiraten, ist Niger. Ansonsten sind natürlich auch Länder dabei, die eine große Population haben, wie Indien. Aber auch Nepal, Burkina Faso und Bangladesch sind mit dabei.
1: Aber was ist denn jetzt nochmal das Problem, also wenn beide Ehepartner einverstanden sind, aber halt eben noch sehr jung? Was ist denn dann nochmal genau das Problem, die so früh zu verheiraten, wenn das dort einfach so üblich ist?
2: Das Problem ist, dass die Kinder, die dort sind, am meisten von der Zwangsheirat oder Frühheirat betroffen sind, die in Armut leben. Das heißt, durch eine Frühheirat ist es auch so, dass sie dann in Armut bleiben, dass die Mädchen vor allen Dingen dann auch aufhören, mit in die Schule zu gehen nach der Heirat, das heißt, ein niedrigeres Bildungsniveau haben. Und dadurch, dass Kinderbräute in den ländlicheren Regionen am weitesten verbreitet sind, ist es so, dass sie dann dort einfach als, auch als Arbeitskraft dann in die neue Familie geschickt werden, sodass das einfach schlecht für ihre Gesundheit ist. Außerdem, durch ihr geringes Alter sind sie häufiger häuslicher Gewalt ausgesetzt, weil sie eben abhängig sind von der Familie, in der sie heiraten oder auch vom Ehepartner. Und dadurch, dass auch eine niedrigere Bildung ist, sind Kinderbräute häufiger davon betroffen, dass sie früh schwanger werden. Das heißt, die Müttersterblichkeit ist auch besonders hoch. Und dann haben sie natürlich auch frühzeitig viele Kinder, die sich schon in jungen Jahren versorgen müssen. Und auch haben Studien gezeigt und Untersuchungen gezeigt, dass diese Kinderbräute, die früh heiraten und früh schwanger werden, schlecht medizinisch versorgt werden in der Schwangerschaft, sodass es da häufiger zu Komplikationen kommt.
1: Und was kann man dagegen tun, um mit dieser Problematik umzugehen?
2: Wichtig ist, dass sich die Länder nicht auf der Tatsache ausruhen, dass sie die Gesetzgebung verändert haben. Auch Deutschland darf sich darauf nicht ausruhen. Wenn man sich zum Beispiel sich Indien anschaut, da darf eine Frau erst offiziell im Alter von 18 Jahren heiraten und ein Mann wird erst im Alter von 21 Jahren ehemündig. Trotzdem haben die eine unheimlich hohe Zahl an Kinder heiraten, das heißt, die Gesellschaft muss was tun und präventiv kann natürlich gearbeitet werden in den Schulen, sowohl also in allen Ländern, die davon betroffen sind, aber auch in Deutschland, dass es eben ein Schulthema wird, dass Lehrkräfte sensibilisiert werden, dass ihre Schülerinnen und Schüler davon potenziell betroffen werden können, aber auch die Elternarbeit muss gewährleistet werden oder muss durchgeführt werden dass Eltern es nicht als Erziehungsmaßnahme sehen und auch einen Fehler darin sehen, dass es einfach nichts bringt, ihre Kinder früh zu verheiraten, um ihren Willen durchzusetzen. International ist es natürlich wichtig, dass die Länder zusammenarbeiten, dass wenn eine Heiratsverschleppung stattfindet, dass die Betroffenen sich an die Botschaft wenden können und dann auch sofort Kontakt nach Deutschland besteht oder zum, zum Land besteht, wo die Menschen wieder zurückkehren möchten. Und dass einfach ein festes Netzwerk aufgebaut wird, dass solche schwere Verbrechen nicht mehr vorkommen. In Deutschland können sich die Betroffenen an Frauenhäuser wenden. Viele sind dafür spezialisiert, sich für die Problematik der Zwangsheirat zu, also anzunehmen. Ansonsten gibt es in Berlin ein Projekt, das Papatia heißt, was von der EU-Kommission gefördert wird, das explizit Betroffenen hilft, die nur von dieser Thematik betroffen sind und im Internet gibt es ein Portal www.zwangsheirat.de, wo alle Beratungsstellen der Bundesländer gelistet sind. Dort kann man, wenn man auf der Seite herumsurft, von der Einrichtung gefunden werden, ohne dass man sie anschreibt. Und es werden beispielsweise auch von der Seite Vorschläge gemacht, dass die Betroffenen, wenn sie Hilfe suchen von dieser Seite, dass sie beispielsweise von weiteren Familienmitgliedern nicht zurückverfolgt werden, dass sie ihren Verlauf löschen können. Das sind natürlich auch Dinge, die mit berücksichtigt werden müssen, wenn es um die Thematik geht.
1: Ja, Konstanze, vielen Dank. Für deine Zusammenfassung der Thematik Zwangsheirat und Frühheirat das ist ein Thema, was mich persönlich immer wieder betroffen macht, wenn etwas eigentlich sehr Schönes wie das Eheversprechen zum Zwang wird und damit mitunter auch zum Lebensdrama für den einen oder anderen. Für mich war es sehr interessant auch mal zu hören, dass man wirklich vorurteilsfrei da rangehen muss und dass wirklich das durch die gesamte Gesellschaft hinweg vertreten ist, diese Problematik. Aber es ist auch gut zu hören, dass es Stellen gibt, an die sich Betroffene wenden können. Dieses Internetportal www.zwangsheirat.de, ich denke, das ist eine wertvolle Information für den einen oder
0: anderen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank von mir an Konstanze für dieses spannende Thema. Für alle, die sich auch noch für das Thema allgemein interessieren oder Hilfe suchen, haben wir auf unserer Website, wo auch die Podcast-Folge online gestellt ist, Keynotes hinterlassen.
1: Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mit Romina und Magdalena treffen. Die beiden werden uns über Familienplanung und Verhütung erzählen. Also alle, die das interessiert und die sich darüber informieren möchten, wie es da im internationalen Vergleich aussieht, nächstes Mal wieder reinhören in unserer Miniserie zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit im internationalen Vergleich.
0: Studieren. Forschen.
2: Campus leben.
0: Der podcast